0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors pour terminer cette série consacrée à la journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler d'une femme au destin absolument légendaire, certainement l'une des femmes les plus célèbres du monde et qui a traversé absolument toutes les époques. Elle est encore sur le trône en 2022, elle incarne le Royaume-Uni depuis sept décennies, son nom, Elisabeth II. De la naissance d'une figure au règne légendaire, Découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. L'élégance de la reine d'Angleterre, son regard perçant, ses tours du monde ou encore son impassibilité ont traversé le XXe siècle et aujourd'hui le XXIe. Celle que l'on a l'impression de ne jamais voir vieillir fêtera ses 96 ans en avril 2022 et célébrera ses 70 ans de règne, le Jubilé de Platine en juin. Elle, qui n'était pas destinée à monter sur le trône, est devenue la monarque qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni et sur les pays du Commonwealth. Joie, drame, évolution de la société britannique, elle a tout vécu. Elisabeth est une vraie londonienne. Née le 21 avril 1926 au 17 Breton Street, dans le quartier très chic de Mayfair, elle est la fille du duc d'York et la petite fille du célèbre Georges V. Ses parents, Albert et Elisabeth, sont un couple heureux et amoureux. Ils sont à l'abri de l'intérêt des badauds pour la famille royale, car Albert est le deuxième dans le rang de la succession au trône. Celui qui attire les regards, c'est son grand frère, Édouard, le prince de Galles, et le futur roi. La famille d'Elisabeth vit tranquillement dans une vaste demeure donnant sur Green Park. Seulement, aux neuf mois de la petite princesse Elisabeth, ses parents doivent s'absenter pour un voyage officiel de six mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. La petite ne peut pas les accompagner. Elle se retrouve donc en garde chez ses grands-parents maternels, le roi George V et la reine Mary. Ce bébé, c'est une révélation pour George V, lui qui était si sévère et froid avec ses deux fils, se prend d'une sincère tendresse pour sa petite fille. En 1930, alors qu'Elisabeth a 4 ans, ses parents accueillent une deuxième fille, Margaret Rose. Georges V aurait préféré avoir un garçon, toujours prioritaire dans l'ordre de succession, parce que son fils Édouard vit une vie libre et hors de contrôle. Aucun mariage à l'horizon et une liaison au grand jour avec une femme mariée américaine. Pour George V, qui désespère de trouver son héritier, c'est sa petite fille préférée qui pourrait avoir un destin royal. En attendant, la princesse Elizabeth vit avec légèreté et douceur au rythme de ses week-ends à Royal Lodge, de ses vacances de Pâques à Windsor chez ses grands-parents, de ses séjours à Balmoral en Écosse pour la chasse et de ses Noëls dans la résidence royale de Sandringham. C'est auprès de son grand-père toujours qu'elle se découvre une passion pour les chevaux et l'équitation. La petite Lily Bess, comme tout le monde la surnomme, monte son poney Peggy et devient une cavalière parfaite. Le 20 janvier 1936, Georges V meurt au manoir de Sandringham. Celui qui a contribué à rendre la monarchie dynamique et populaire laisse son trône à son fils dissipé, Édouard, qui devient le roi Édouard VIII. Élisabeth est alors deuxième dans l'ordre de succession et c'est une possibilité qui se rapproche plus encore puisque quelques mois plus tard, en décembre 1936, Édouard VIII abdique. Il souhaite épouser Wallis Simpson doublement divorcée et cela engendre une crise constitutionnelle insurmontable. C'est alors Albert, le père d'Élisabeth, qui devient roi sous le nom de Georges VI. À ce moment-là et à l'âge de 10 ans, son Altesse royale, la princesse Élisabeth, est l'héritière directe. Pour autant, elle continue à se tenir en retrait de la vie en société, et ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'elle fait sa première apparition publique, seule, lors d'une inspection des Grenadiers Guards, dont elle a été nommée colonel en chef l'année précédente. Pendant la guerre, période qu'elle passe essentiellement au château de Windsor avec sa sœur pour fuir les bombardements londoniens, elle continue à s'engager. Elle adresse un message radiophonique aux enfants de son pays. Puis. Pendant la suite de la guerre, elle sert comme ambulancière et effectue son service national. Le 8 mai 1945, jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, Elisabeth et sa sœur réclament à leurs parents l'autorisation d'aller se mêler à la foule en liesse dans les rues de Londres. Dans le même temps, Elisabeth a fait une rencontre un jeune lieutenant, le prince Philippe de Grèce. Elle l'avait déjà croisé quand elle était enfant, et c'est en 1939, à l'âge de 13 ans, après une journée ensemble au Royal Naval College, qu'elle déclare être amoureuse de ce jeune homme de 5 ans, son aîné. Le coup de foudre est réciproque, Elisabeth sait que Philippe sera son futur mari. Mais cette relation ne plaît pas à tous. Philippe est étranger, issu d'une branche cadette de la maison royale de Grèce et ne dispose d'aucune fortune. Elisabeth est déterminée et Philippe résolu. C'est finalement le 9 juillet 1947 que leurs fiançailles sont annoncées. Le prince se convertit à l'anglicanisme, se fait naturaliser et devient le lieutenant Philippe Mountbatten. Juste avant le mariage, il est fait duc d'Édimbourg et devient Altesse royale. Leur mariage a lieu le 20 novembre 1949 à l'abbaye de Westminster, comme le veut la tradition. À partir de 1951, la santé de George VI, le père d'Elisabeth, se détériore. Elle le remplace de plus en plus fréquemment dans les cérémonies publiques, et le 6 février 1952, son père s'éteint dans son sommeil à Sandringham House, à l'âge de 56 ans des suites d'une longue maladie. Mais Elisabeth n'est pas là. Elle apprend cette triste nouvelle alors qu'elle est au Kenya, dans le cadre d'une tournée des pays du Commonwealth, l'ancien empire anglais. Philippe est informé en premier, et c'est lui qui a la lourde charge de prévenir sa femme. Elisabeth a 25 ans, et malgré le chagrin causé par la perte de son père, elle est face à son destin. Elisabeth rentre immédiatement à Londres, où elle accède directement au trône. La cérémonie de couronnement se fera quelques mois plus tard, le temps de préparer l'événement. Le 2 juin 1953, le couronnement de la reine Elisabeth II est absolument incroyable. Pour la première fois et contre l'avis du premier ministre Winston Churchill, l'événement est retransmis à la télévision. L'engouement est tel que le jour de la cérémonie, les Britanniques se rassemblent comme ils peuvent pour suivre la retransmission en direct pendant près de 12 heures. God save the queen. La voici. Le carrosse transportant Élisabeth sort du palais de Buckingham et se dirige vers l'abbaye de Westminster. Des milliers de spectateurs l'acclament malgré une pluie battante. La reine est vêtue d'une robe aux emblèmes floraux des pays du Commonwealth, la rose Tudor anglaise, le chardon écossais, le poireau gallois, le trèfle irlandais, la feuille d'érable canadienne, le mimosa doré australien, la fougère argentée néo-zélandaise, la protée royale sud-africaine, la fleur de lotus pour l'Inde et Ceylan, le blé, le coton et le jute pakistanais. C'est un royaume épuisé par la guerre que la Nouvelle Reine récupère. Mais les années 50 marquent aussi le retour d'une relative prospérité. Le couronnement d'une Nouvelle Reine, jeune, dynamique et entrepreneuse, est attendu avec espoir par le peuple britannique. Pendant son règne, les naissances s'enchaînent dans le couple d'Elisabeth et Philippe. Charles naît en novembre 1948. Anne en 1950, Andrew en 1960 et Edward en 1964. La famille royale voyage beaucoup, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, qu'aucun précédent monarque du Commonwealth et de l'ancien Empire britannique n'était venu visiter. À chaque déplacement, c'est un bain de foule pour la reine, des couvertures de journaux dans le monde entier et une nouvelle tenue colorée. En dehors de ces déplacements, la famille royale reproduit à l'identique les traditions de la jeunesse d'Elizabeth, Balmoral, Windsor et Sandringham. Hormis ces traditionnelles allocutions de Noël, la reine Elisabeth ne s'adresse pas directement à ces sujets. Sauf en ce mois de février 1991, c'est la guerre du Golfe et l'opération Tempête du désert débute. Elizabeth diffuse alors un discours dans lequel elle appelle son peuple à s'unir et à prier pour un succès rapide dans l'espoir d'une paix juste et durable. 1992 est une année anus horribilis, comme le déclare elle-même la reine. Ses trois enfants divorcent, le château de Windsor prend feu, et les frais des travaux de reconstruction de cette demeure royale provoquent une énorme polémique. En 1997, un autre drame s'abat sur la famille royale, c'est évidemment la disparition de Lady Di, l'ex-épouse de Charles, dans un accident de voiture fatal dans le tunnel du Pont de l'Alma à Paris le 31 août. Le peuple anglais est en deuil, la princesse Diana était dans tous les cœurs, et la reine ne réagit pas comme ses sujets l'auraient souhaité. Une chose surtout hérisse le peuple, la reine n'a pas mis en berne les drapeaux du palais de Buckingham. Pressée par l'opinion, Elisabeth II accepte de prononcer une allocution télévisée à la veille des funérailles de Diana, dans laquelle elle reconnaît l'admiration qu'elle vouait à celle-ci. So en 2002, la reine a fêté son jubilé d'or pour ses 50 ans de règne. La foule est encore et toujours au rendez-vous et la presse débordée. La reine traverse les époques, côtoie tous les chefs d'État et enchaîne les voyages officiels avec toujours autant de succès. En 2012, c'est le jubilé de diamants et les Jeux Olympiques de Londres. La reine est absolument partout. Depuis quelques années, Elisabeth II a cessé de se déplacer. Même si les Anglais, voire le monde entier, la pensent quasiment immortelle, elle connaît depuis la disparition de son mari il y a un an des problèmes de santé. La question de la succession commence à se poser. C'est son fils Charles, le prince de Galles, qui doit reprendre le trône, même si de nombreux Britanniques ont exprimé leur désir de voir William devenir roi à la place de son père. Mais cette décision ne dépend pas de la reine Elisabeth. En attendant, ces 70 ans de règne seront célébrés en grande liesse en juin 2022. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, en cette période d'élection présidentielle, je vous parlerai d'une grande figure française qui a marqué l'histoire de la Ve République. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre en vous abonnant à Amazon Music ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.